0: 关注看关键时刻，上礼拜我们就讲过，是美国要重返非洲，因为未来你需要储能，未来你需要电动车的电池，这个电池你需要的钴矿，你需要的锰矿，很多都是非洲它才独有的，所以你没有拿下非洲，没有拿下这些矿权，对于未来的能源战争，你就居于劣势。而当美国回来了以后，你就发现。很多事情变得不太一样。之前刚果，刚果跟中国的关系一向非常的密切，而我们看到了刚果很多重要的矿产也掌握在中国人的手上。可是现在却突然发生一件事情，刚果的内部却有去指控他的前任总统贪污，而不是一个人指控，是数十人跑出来指控，而且不但是指控，指控的内容、指证力例，除了指控前任总统贪污之外，就看到。现在越来越多刚果的画面、刚果的资料外传，前面不是讲吗？中国你拿下这些矿产，是你做了一个很大的承诺，你要在刚果做基础建设。可是你看，现在这些基础建设付之阙如，你现在不管是机场、跑道，任何的东西，基本上完全的都是非常的破烂，这也让刚果人非常的不爽。另外是在“一带一路”的状况下，你不是要跟非洲的好兄弟共同的成长吗？结果没有，你不但没有成长，你还趁你需要你命。现在乌干达最重要的机场，因为付出这个借款，现在有可能落在中国的手上。而这一切的一切，其实你都看到，美国的影子似乎在背后进行某种程度的运作。好，在这段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人王瑞德，瑞德，你好，大家好。好，这位是资深媒体人单武子，大家好。好，走，之前我们讲到了美国，还有。重返这个非洲，<对>重返非洲以后你就发现，哎，刚果本来被中国牢牢抓在手上，<错>可是中国现在反中的力道是越来越强了。<是>还有就是过去中国跟非洲都有一个中非高峰会议，对，这个是是所有非洲国家都急着要参加的。可是没有想到，今年从元首。降到部长级，没错<錯>，而且寥
1: 寥可数。而且目前美国跟中国他们在外交割喉战要割喉割到断，你看现在已经在南太平洋岛国展开之后，你看美国现在呢割什么地方？他要割这个非洲，他现在目标割非洲，目标两个，一个是民主的刚果，一个是乌干达。那为什么这样？哎、欸，过去一段时间你中国用一带一路啊，然后跟国跟人家要换要求什么？要求矿产这些东西。<對>问题是，哎、欸，你答应人家的东西完全都没有、啊。没有吗？对啊，你要盖的这个马路，盖的医院全部都没有啊，所以你的。说话不算话，再加上说里面很多贪污腐败，然后不鱼,鱼肉鱼肉地方的这个民众，你看内部人士抗议不断之下，那今年有一个会议，这个长告诉你中国在非洲目前的处境最明显的会议，就是我们讲到中非的这个合作会议嘛。保先生，二零一八年的时候，当时在北京举行的时候，习近平亲自出席。保先生， oh. 非洲国家他们有非洲有五十四个国家。所有国家的元首都出席了，只有一个国家就斯瓦蒂尼，因为他跟台湾有邦交，所以它没有去。五十四个国家全部都去了，当时美国吓了一跳，哎、欸，只有中国能够把五十四个非洲，五十四个里面的五十
0: 三个非洲国家元首全部都扣到北京来、欸，哎，你说。连美国都叫不动，叫不动。美国叫不动的非洲高峰会议，对，竟然中国叫得动，对，而
1: 且都到北京去了。好，结果没想到三年一次的这个高峰会议之后，今年呢，今年在这个这个所谓非洲举行，非洲举行的时候，宝杰啊，所去的人呢，最高领袖的中国派谁去？派王毅去。哦，那王毅去之后，那各国二零一八年是各国元首，今年呢，很多部长啊，都是部长、啊，随便去就好了。所以整个降级的非常非常明显。所以也就是说，中非的这个高峰会议来说。非洲已经对这个这个热情已经不在，他们大概认为说这个中国的承诺大家都不可信，因为为什么？因为美国金主来了。美国最近布林肯呢去了非洲三国访问之后，他真的带了钱去，真的带钱。后续还有更多更多的补助。他说说什么？我们不会强迫你们做出这个选择，我们是给你们选择权啊。虽然现在很多非洲国家，他现在已经哎、呃，既然有第
0: 二选择的话，那我就准备可能要倒向美国啦。而且最让人家瞩目就是。民主刚果这个国家是干讲的，这里面还有全世界最大的钴矿，对，只有掌握钴矿，才掌握了未来的一个电池最重要的一个那个设备。对，好，现在很多资料出来的，<对>原来中国在刚果民主这个国家里面，<对>哎，他很多的承诺没有做到，<对>很多没有做到了以后，他现在已经不是只有一批人被绑架，对他已经好几批人被绑架，是他不但好几批人绑架，现在。他的在野势力对，也开始反弹了。没错，我们现在看到这
1: 个画面是什么？这个画面是刚果民主共和国的他们这个山区里面的道路，宝杰为什么这么烂呢？因为哎、欸，你中国不是要给我承诺吗？你说要帮我盖这个马路，到目前为止还没有盖完。哦，那真更夸张的是什么？因为我们知道刚果的路，對因为到刚果有非常多的，包括说坦矿啦，包括说像这个李矿啦，甚至包括说像黄金。所以他们哎，宝、欸、杰，那他们不但这个原本承诺的道路没有盖不说，那他们还去那个地方做什么事？不，他们干了非常可恶的事。那掏金的时候要用的氰化物，对不对？对。最后你下去去洗金的时候，就没想到哎。欸你居然没有做后续的处理啊！就当地民众已经没办法喝当地的水，他们就说：“哎、欸，让你氰化物直接丢在水里面。”那你这个中期，你在这个地方有挖挖金矿的东西，你要给我赔偿。就平常他们告状告到政府去，就政府说：“哎、欸，不好意思哦、喔。”我们没有这些中汽的这个名单，到底谁在这边挖了？居然连他们当地的政府也不知道是谁在那边挖，所以变成是无头公案。他们只知道说是中国企业这边经营，但是是谁，居然没有人知道。那还有更夸张的是说，刚刚果说他们的这个采采矿约莫每一年大概是十五到二十二吨，<对>官方的这个数据。就没想到中国大陆那那边的这个报的这个矿产量只有年产十七点七六万啊十七点七六公斤公斤对原本是十五到二十二公吨变对七公斤,變公斤對原本是吨变成公斤那为什么會变成这样？因为当地很多挖金矿的都是中国企业，所以等于说中国企业你摆明在那污染不说，那原本可以入他们国库的金额，你的那虚报，你报的那么那么小。就导致了
0: 当地民众全部都对所有中国民众非常不满的一个情绪。而且你刚刚看的画面就是，你现在给你这个矿区，矿区你也承诺说这个矿区的对外道路，<笑>中国要负责建设，对，结果。搞了半天还是这么烂，没错。你看为什么会有那么多车在那边走呢？主
1: 要就是因为他们要运所谓的钴矿、锂矿出去。那就为什么这样？因为原本呢，中国在二零一五年跟刚果签了一个协议，就说，哎、欸，我们准备要承承诺三十亿美金，我们要建设三千五百多公里的这个三千公里铁路，还有三十一家一百五十床的这个医院，还有一百四十五个医疗中心，然后首都不会少于两千套，然后还有不还要有,有这个还有廉价的这个租房。还有两所现代化大学，还有大学都盖。那于是他们就说，我们最新盖的会在你们钴矿跟锂矿所在地，我们一定会把先把那些环环绕环绕的道路啊，什么都盖好。就问讲，哎、欸。2015年签约到现在为止，已经过了快要六年的时间。到目前为止，路根本就完全没有嘛，所以,所以这个路还是赖泥巴。对，那很当地人原于是都炸锅了。你们给我的承诺，你们现在到底完成多少？他们就发现到说，原原本他们所有号称的这个斥资35亿，到目前为止投资不到十亿元，投资那么少，所以你说你这个钴矿你该挖都挖了，铅锰矿你该挖也都挖了。就该有的道路都没有。对你享受享享用了所有的好处之后，当地民众还在开这么烂路，他们就说什么？哎、欸，一旦下雨天的时候，他们完全那个，因为那个当地都是完全是泥巴路，他们那个轮胎都会陷进去。陷进去之后，他还要忍在那边挖，把那个泥巴把这个轮胎挖起来，就挖起来之后，宝杰长，我们送出去的锂矿钴矿又送到中国大陆去，哦、当地民众根本没有享受到任何好处，所以当地民众已经相当的不满哦。结果最近又爆发一件事，什么事？因为很多地方的话，没有没有船运，没有这个陆运，没有陆运呢，他们就坐船。船运，坐船运这个地方，结果没想，因为中国大陆承诺的路没有做到，没有做到，他们就去，只好搭搭船，搭船之后，结果没想到，在这个船上面来说的话，居然因为超载，超载之后，就就就保杰，居然有七百个人，因为这样子，他这个船就当场
0: 在中间就就落水了。这个船其实不大，对，这么不大的船
1: ，它<咳>既然有七百多人，对，没错。那你事实上后来出发生船难，发生船难之后，造成大约莫七十五个人死亡。就是，所以大家民众对这个又非常的不满，而且外媒现在又开始在报道，他 d e a d l i s t road， 就是说，哎、欸，最死亡的死亡之路、啊。死亡之河所以按照他们就用这样来形容这个，嗯、那这摆明就是啊，他在影射就是中国根本你就人家你答应的路都没有把它盖好之后，他们只能坐这个船，坐这个船之后造成死亡，那这都是谁的责任？都是中国的责任。所以现在等于是这条河变死亡之路、啊。对，所以这就是一直不断的在这个中国对中国的愤怒一直不断的在累积之中，所以呢，最近就爆发一件事。在这个矿坑的这个地方，在伊这个伊图里省附近的几个矿坑，保杰纳全部很多中国人都被袭击、被抓了，然后被抓有的有些人还失踪，所以那这就是这样，他们有可能很多中国民众住在这个地方，或者中国矿工住
0: 在这个地方，他就被人攻击你，你看整个村庄着火的这个事件，他整个村子把你烧掉，对，所以之前我们刚刚讲的有五个中国工人被是被绑架，对，五个中国人绑架以后又来，他又去清洗这个村庄，没错，清洗这个村庄以后。有两个中国的公民对被烧死了，对，结果中国都说，哎、欸，这个东部的图伊哎伊图里
1: 省啊、北极五省啊，还有南极五省三个省很危险，请中国民众不要到那那个地方去。他说是受到不明人武装分子的这个攻击啊。所以呢，事实上为什么会有不不明的武装分子的攻击？好的，我跟你讲说穿了，这就是这个美国在后面塞狼。哦，因為,为什么？因为有美国的影子。政府目前是跟这个刚果非常好啊，那哪来的这些武装分子呢？那这些武装分子摆明的就是有人在后面给你塞。嘛，你看他们，
0: 你看，因为他附近呢有人在捣乱嘛，所以大伯现在看到他们本来这个旁边有一个聚落，这个聚落有个房子，房子就被烧掉了。对，那你看这样烧这样烧，那你看联合国
1: 军队也来到这个地方，然后包括说他们军方的军队也都来这个地方，就让是让很多人，因为这个烧掉之后，很多地方就有难民，难民就要跑到这个乌干达去，那那结果你知道？他们看到这个所谓联合国的部队，看到这个官方部队，他们没有欢迎他。可你看，看看到武装分子来说是非常开心啊。所以摆明是什么？美国搞不好在后面就给他们发钱啊，在后面这样塞给这些武装分子，或者未来可能要跟官方对抗的，这就是美国在
0: 后面的势力已经插手了。而且更妙的是，他们的前总统居然有一个贪腐的外这个文件，<笑>对，居然是外流，是外流也就算了，对。是欧美的媒体报
1: 的，没错。你看这个叫刚果 Hold Up， 这是谁呢？这是刚果的前总统。刚果前总统，哎、欸，最近呢，所有的国外的媒体全部都在报这个状况，啊、连彭博士还有 BBC 都在报。哦、报什么？哎、欸，他突然就说我们拿到这个报告，然后这个报告的时就这个刚果的前总统了。哎、欸，他好像有挪用他们当地的非常多的银行这样子。他还特别说，你看民主刚果有超过百分之七十的民众每天的生活费不到两美元啊。就没想到你这个，你居然在挪用可能有上亿元左右美金的这个资产啊。就那为什么要这样子说呢？因为很简单的一件事，因为之前呢他跟习近平关系非常好嘛，啊、就是因为他去跟习近平签约的嘛。这是前总统。对啊，这是前总统以前的样子，<是>跟习近平签约合的。对，他就是签这个二零一五年签这个约之后互相合作嘛，就拿到钴矿。对，拿到钴矿、锂矿这些。那现在把他踢爆嘛。提报原因就是什么？啊、然后你后面美国在后面塞狼嘛，所以摆明了这就是美国在后面要搞你。所以美国出手么了？对，搞你这个刚果民主刚果。结果没想到，哎、欸，他们的这个国务院的这个兼司法大部长就说，哎、欸，我们马上就会调查，因为这个压力太大，国际的声浪之下。所以呢，哎、欸，现在你就觉得，哎、欸，然后刚果现在又说什么？哎、欸，因为最近呢发生太多事情，包括说这个这个我们的钴矿锂矿这些问题，我们可能要重新思考跟中国的相关的合约，可能要取消那的矿权。所以呢，现在就开始啊，等一下。现在这个司法部长对说要取消中国政权，他他们的目前的这个官方就是可能要取消政权，然后，然后另外一个他们马上就对这个前总统进行一个起诉，所以呢，哎、欸，是不是整个这个对中国
0: 不利在刚果的这个状况可能要慢慢的出现了？另外让非洲很不爽的是哎<是>、欸，现在透过一带一路<對>这个债务的问题，是现在这些的机场很多的道路<對>所有权要被中国拿去了。中国让人家不爽，还有原因就是你用债务
1: 呢套牢人家之后，然后你把人家的东西呢拿走，这个这个地方就乌干达的恩德贝的这个国际机场。宝杰，这市场在开的时候，二零一五年的时候，当时用两趴的利率跟中国借，借大概两亿美金，就没想到因为收不回来嘛，收不回来的时候，结果没想到最近一段时间就说就说，哎、欸，你们我们这个约明年要到期了，请你们乌干达还钱。乌干达还不出来，还不出来之后，按照合约，不好意思，你这个机场归我所有。哦、可是那为什么会？为什么这个样子呢？事实上，在当初贷款合约的时候，因为我们要机场是一个国家主权的象征，对，主权象征的话，我有所谓主权的这个伸张权。就没想到在这个合约里面来说，乌干达居然放弃了对资产、对机场资产的这个主权豁免啊，所以表示说什么？我已经放弃了、啊，所以机场到时候变成你的 ，OK， 没有问题。就算乌干达民众全部在抗议啊，他们就算你看，他们财政部长还跟这个议会道歉说，哎、欸，我也不知道为什么当初会签这个合约啊
0: 。这个恩德培机场是国际非洲最有名的机场，對啊、没错。当时以色列在这边有一个反恐的战争，是，全世界都知道了，也拍成了这个电影
1: 嘛，就没想哎、欸，居然这样子啊，你这个议会也财政部长也跟议会道歉说，哎、欸，我们也不知道不当处理啊，这样哎，那就你要这样就说了你怎么
0: 会放弃机场的？主权
1: 豁免了，那因为你这个地方会被中方扣押跟接管，所以现在整个。乌干达民众已经对这件事非常非常不满。好，那你除了这个之外，你还跟你还跟乌干达说，哎、欸，我要帮你盖这个卡卢卡卢马的这个水电厂啊，还有这个高速公路，你也都是跟人家融资。那融资的时候都有这些协这些所谓协定，就是你万一没有还我钱的话，都会归我。所以你看，除了这个水电厂之外，然后你的这个恩德贝的这个国际机场，还有恩连接恩德恩德贝的这个高速公路，全部都归他所有。哎、欸，那摆明就是讲，我们好像我们好像帮你盖这个机场之后，然后最后再送给你这样一个情形。所以乌干达。现在民众已经开始抗议，加上我刚才讲的刚果的民主共和国在抗议，那所以你知道最近我们不是说吗？布林肯不是去了吗？对，布林肯他就拿了钱呢、啊，拿了钱之后，他,這他特他这一次还特别到塞内加尔去。哦、我怎么到塞内加尔去呢？因为这次的中非的这个高峰会就在塞
0: 内加尔办嘛。哦、是但是中非高峰会在塞内加尔，对，他知
1: 道啊，他说他故意去嘛。他故意去的时候，他就说：哎、欸，我们现在有一条路啊，叫做达卡圣路易公路这条路呢。」就是由我们美国来出资帮你们干，所以呢美国已经开始在深入到非洲去。所以呢
0: 中美之间在非洲的这个割喉战，其实正式的开打。好，董事长，你过去常常讲，美国绝非善类，美国是在全世界最会玩权力游戏，它也最会去颠覆别的国家的一个这个国这个国家。<咳>就表面上，布林肯讲，我要重返了，我不要求你做选择，我给你选择权，而且我要对非洲友好。但事实上，哎、欸，第一个。我在所罗门群岛，我去怂有别的省的人进到首都打砸抢。另外，整个民主刚果里面那些烂事情，我把你给掀出来吗？他，你看看这个二零一八年的习近平主导的中非
2: 合作会议，跟二零二一年两个差距在哪里？嗯、你知道吧？最重要就是非洲人很现实哦，他知道去抓博企，博企、啊，我<笑>没来啊。哎呦，我去我去北京看过一大堆黑人呢、啊，喜欢啊、哦，在那边呢、啊、热闹的不得了，跑去外交官一大堆，对，啊、呃，他们对北京呢、啊、非常的这个敬仰跟羡慕，都有钱、啊、钱，哎呦，到处都是钱，呃，你看那个广东也是一样，这其实中国在经营非洲是非常成功的经营，哦，非常成功的经营、啊，是，但是员外部分为什么会失败？因为很简单一个道理啊，你看最近几年习近平在打贪腐啊，对，抓了多少贪官污吏啊？他大陆都会有贪官污吏，你认为他们到国外去不贪吗？当然更贪，这个习惯就太过去了嘛。那合约跟你，那中国的官方这些人商人跟你签了合约，你认为就会算数吗？当然不跟你算数嘛。我就是挖矿，我跟你开路干什么那个相片就那个影片就告诉你们，矿哪里我走了，我哎。那个矿要做到好，对，一个矿泉要维护到好，它的连外道路，它包括矿区的这个所谓的排水，各个的水土保持，都是钱，系统那个都是很大很大的钱啊，就保护，你要把这个环境保护做到完善的情况之下，再来挖矿，跟你乱挖一通，哎，这种 S 一不分才是罪。当然，你做到好的时候，你就要估计说，我做到好，我可以挖多少吨？对，就是说我挖到呃一百吨的矿，我做到好。但是我做到烂，可能只挖二十吨，没关系，二十吨的都弄残了嘛，我不要投资嘛。这个就是表示中国在海外的这些跟他们合作的方式上，你看到没有？他都是要跟你做原物料的合作。对，我要矿產,产，就要你的矿产，要你的伐木林林资对不对？要资源，他没有要跟你在那边盖什么成衣工厂，没有给你盖什么其他的增加你的什么生产事业，对，没有这一套，东西都把你搬回我家<对>，然后谁去搬？工人自己搬<对>，他的工人自己干嘛？那这种这样搞下来结果，然后呢，非洲的政权会更迭，那原来那套就来了，是开始就是送红包就解决问题的嘛？那中那非洲的军阀拿了钱，当然就。当然就给他保护嘛，<对>可是这个东西老百姓受不了啊！老百姓杀他是正常的嘛，所以跟这个政权一换，他事情就砸锅。了<对>。我曾经听说过他们在哪非洲哪一个国家盖了一条铁路，那条铁路是很短一条铁路，<对>是全世界第一贵
3: 。光一条非洲盖非洲盖铁
2: 路盖到一条铁路，它可以 A 几亿美金啊，胡说八道的乱盖一通啊，就是钱弄出去。他就是打了这个所谓的这个大帽子，所以跟着中非邦谊这四个字啊，他在里面乱搞，国运事业就去了嘛。<对>他的所谓的这开发银行就贷款了嘛，一下子一百亿两百亿美金就下去了，都是这样乱干的嘛。所以乱干变习惯之后，习近平怎么讲，知道吧？习近平在提醒大家，现在要到国外去做事情的话，要尊重当地的传统，还有法律啊，不守法的嘛。这中国人在大陆的本身中国都不守法，他到,到非
0: 洲跟你守个狗<对>守守鬼头啊，那乱干一通所以我答应你要盖的路完全不盖，然后那个那么泥泞我也不在乎。还有那条河变成死亡之路，你答应人家要坐的船呐、啊、桥梁了、啊，<咳>什么都没有做。不，他这
2: 个就是不灵，这是拜登讲的嘛？拜登说中国人答应的东西没有用啊，那个叫 b u l l s h i 嘛， <Bull shit. S 1> 对不对？你那个你是气候变迁。他当时答应的，他也答应很多、啊，他到处答应嘛。他答应完，发觉他这个你这个没有意义，他东西搬家搬走了嘛。还有他答应中国人很简单嘛，他用他很多叫做框架协议嘛。这个框架协议是概念的，知道吧？在这个框架之下，我们可以同意这个，同意那个，但是那是框架。对。那有没有进入到合约？还不见得到合约啊。所以他有很多花样，你知道？中国的花样在中国。可以行得通，对，因为共产党压得住，他到了海外去啊，就国际规则他不懂，他就可以会跟你乱搞，那这个乱搞的结果可，可是就让美国有有机可乘了、啊。但是美国人的选项呢，也是选两个东西，他要的东西，第一个他要的矿产也是一样啊，第二个他要军事基地，对，这两个是美国要的东西。啊，另外一个我要讲的，他搞了很多东西，就机场变成他的，其实他不愿意耶。他放他不要恩台北机场吗他？他开始的目的还是希望我投资你，对，我钱给你，我能够回收。是，他还是希望这个。所以所谓的中国的财务陷阱，那个不是一开始就设下陷阱，他是因为他的评估能力太差，吃倒账。因为很简单嘛，这个国际员外协助这个事情呢，是一套流程，有非常严谨的态度。<对>就我刚刚讲了嘛，你的投资的里面的涵盖范围。跟你的生产的回收是属于回收型的，还是原外型的？这概念是不一样的。那那老老老老钟不懂这一套，<对>也不来这套，先干再说。干完了，商人去了，就给你搞搞得乱七八糟， <Right. S 2> 没有人收拾善后，那就关系越来越坏。那这两年现在他中国现在也没有钱了吧？ Oh, uh, 没有钱了以后他政权换呢、啊？<对>那非洲现在换人呢、啊？他翻脸了。现在全世界谁最有钱啊？美国最有钱啊！<吗>美国现在被个。带着圣诞老人工到处去撒钱，所以这一段时间会把一些重要的有原物料的国家，美国一定会把它攻下来
0: ，还有非洲的基地军事基地会全部攻下来。这，现在有一个新的病毒从南非发生，可是我们要问啊，哎、欸，怎么南非、印度它到底是什么样的环境？为什么？南非一直会有那种新病毒的出现咧，没有错。现在看到南非有
4: 几个特征哦，因为现在南非给我们的数字还并不多，可是问题是哦，你知道有几个状况让我发现南非现在状况应该真的非常非常的严峻。比如说有个南非飞阿姆斯特丹的班机哦，两架飞机600个人，结果呢验出来有61个人确诊，十分之一的人啊。所以说你的他们在机上被这个感染，还是在哪里被感染？他特当是在南非被感染，然后现在看比对他的 DNA 序列，这61个人已经有一部分被确定是我们现在新的病毒，叫做 Omicron 病毒，对不对？而我们现在看到所有数据， Omicron 在南非是主流病毒株哦，它就干掉 Delta 了。所以这61个人他比 Delta 还凶狠？对，是非常有可能都是 Omicron。所以你看这比例，六百个人有六十一个人中，你就知道南非现在有多严峻。另外一个是下水道指标，我们来看一个城市到底有多少人。有一个是去看下水道，他去抽一下水道里面到底有多少的这个所谓病毒的片段，你知道吗？这几天前十一月八号候，每百万公升的下水道的水只有两百八十二个病毒病毒片段，你知道现在变多少？两万五千七百三十个。所以呢，是两万，因为一个人可能就是一个片段，或是说五六个片段而已，对不对？所以呢，整个一百万公升水从两百八十二个病毒片段变到两万零五百七十三个病毒片段，表示整个南非现在状况是非常非常不好的。可是他们还有个大问题，就是他们下水道并没有完全清洁，就回到人类的饮用水里面。你现在看到这是南非的状况，你看南非的水是非常非常，它有的南非的水，对，有的南非的自来水这么高。对，有的地方是 OK 的，可有的地方它没有做完善的水。循环，所以你即便它有这种自来水系统，你看它弄出來的水，欸、这从水龙头出来的水这么脏？对，水龙头出来的水也是脏的，甚至我们还看到黑色，就是打开那个水，你看它直接是纯黑色的水弄出来的，甚至你看哦，你你如果一般人去拿拿那个抹布哦、啊、去擦这个所谓的边缘，你看旁边一擦锅子边缘一擦，全部抹布都是黑色，卫生纸啊一擦全部都是黑色，就就比如说这些水照理来说啊应该做过循环。然后做完循环之后，再回到人类，对不对？那你想想看哦，现在这水里面每一百万公升是有两万五五百七十三个所谓病毒碎片哦，
0: 所以是有可能通过循环。又回到人类。所以我的河水非常的脏，<咳>我的下水道非常脏，我连用饮用水都脏。是，那我我我们刚刚看到还是有自来水的地
4: 方，我们现在看到这种，你看哦，是完全没有自来水，就是比较乡下的地方。那呢，他们没有做污水处理，就直接排到上游的水区里面。上游水区呢，到下游的时候，你看他们干嘛？拿这种水来去做所谓的灌溉之用。那变成是说，他们对，如果水里面有病毒的话，那弄到他们菜上面，然后弄到他们菜上面，如果呢几天之内又收成的话。到底会不会遇到这种状况也不知道，而且你看啊，像他们漏牛、欸、这些牛，其实你看也是直接去喝这种类似这样的污水的，啊、甚至我们看到河边，你你看这人，他想喝水，哎、欸，你看他直接捞一个，哎、欸，用这个杯子直接捞水上来喝、欸，哎，甚至你看他们养殖业，我们一般来说养殖，他就这样子喝水，他就直接喝水啊，他就直接喝水啊。然后你看他们洗衣服也是啊，他们那个水都直接是拿衣服过来去洗的，就有一点类似这种恒河。你看，对，那你要想想，我们现在刚,刚跟他谈的嘛，他们重症，那、呃、他们有确诊比例很高，然后污水下水道里面有非常多的带菌量。那这些污水下水道如果没有经过适当排泄就到了河油上游，那你洗完衣服，请问病毒会在哪里？在衣服里。在你衣服里啊？那你如果拿这个水杯去泡的话，那这病毒会在哪里？在你水杯里啊。所以南非现在，或是不是不止南非，说整个非洲南部，或者整个非洲地区，面临到最大问题，就是说，或许啊，你可以用隔离的手段、戴口罩的手段，把大家隔离出来。可是问题是哦、啊，你如果下水道体系不做的话，很有可能会做成一个病毒的负循环。甚至我们看到西方是有很多这种反疫苗联盟，那么他们觉得打疫苗不自然。现在呢、啊，在南非哦、啊，开普敦也有类似这种反疫苗的联盟。欸，他们疫苗已经非常非常稀少，那为你看他们还带头去抗议说他不要打疫苗，不要戴口罩，然后他们就说反疫苗。这东西呢，既然连这股风也吹到非洲在这里，所以未来我们即便哦把疫苗运送到呃非洲国家，让他们来去做所谓支打化，也会有像这种就是打死不从的这些人，那都
0: 会造成疫情的扩散。对的。另外就是中国的军机很喜欢在我们的西南空域绕来绕去，绕来绕去，而且昨天竟然。出了这个运油二十，哎，这是它的空中加油机，竟然也在这个地方。如果空中加油机出现在这个地方，就代表我可以在这边长期的支援，我可以在这边长期的维持空优。但问题是，你说中国的这个加油机曾经这样子跑来跑去过，可是从来没有看过。他空中加油过，对，
5: 没有错。那么事实上呢，他后来才公布的相关的这个影片啊，在中共所公布的很多的影片里面呢，一开始的这个空中加油啊，充满了这个等于说惊险刺激呀、啊，啊，为什么跟危机？因为啊非常的接近嘛。然后呢，毕竟中共的飞行员不是美国嘛，哦、所以呢没有那么疯。美国有自然之前有七百零一架的这个空中加油机，最近这些年以来淘汰了一些比较老旧的，所以还有四百七十二架。哎，他们连国民兵都有好几十架的这个加油机啊。没有错。然后呢？事实上，中共他们的空中加油机之前就有，但是之前的这个等于说哦，相关的这个空中加油机呢，那么比较小，所以能加的那个飞机的这个次数呃架次呢有限。这次昨天第一次出现在我们台湾这些骚扰我们的西南空跟东南空域啊，那么这个运油二十值得注意，为什么呢？因为它的规模啊，可以一次加油大概六架的歼三十啊，或呃苏凯三十或歼十六，苏凯三十跟歼十六一次六架。那事实上没有那么容易啊！我们现在看到的是他公布的相关那个影带呢，当时在训练能不能靠近？你看是不是很接近了？对，是不是很接近了？那么其实中国很多的飞行员在最接近的一公尺，几乎都在这个地方失败。哦，为什么呢？因为你你仔细看啊、哦，都在最后最没有空中加油成功对，都在最后的一公尺，不要小看那一公尺，为什么？因为非常的困难呐、啊，包括以前的美军也要训练非常多次才能够这个等于说啊顺利完成任务。那在中国的飞行员的部分呢，从啊四公尺、三公尺、两公尺，到了最接近的一公尺，眼看就要整个空中加油完成了嘛。通常在那个地方铩羽而归，哎、欸，就、啊、失败了。他到底可不可以空中加油？呃，理论上，如果他愿意公布，通常中共是这样，他愿意公布相关的引带，就表示他有成功的经验，否则他不会来闹一嘛。哦、那他确实有成功的，但是那个几率比较小，几率很小、就是。对，也就是说，市实上这个难度太高了哦。所以呢，中共正在训练。那么，值得我们注意的是，他昨天呢、啊，除了我们的、呃、除了波罗的海三个国家十个议员来到台湾之外，其实还跟今天一件事情有关系。今天我们国造国际国、国际国造的，那么永鹰的相关的高级教练机，今天从清泉岗直接飞到了台东制航基地去了，你知道吗？那么以后六十六架全新的 F 十六 V 也直接飞到台东的制航基地去了啊！当然，最新最棒的这个飞机全部都部署在这个地方。欸
0: 空中加油，美国都已经做得这么成熟了，这个很难吗？啊，空中加油
5: 非常难，而且
0: 很危险。我看过那个影带的纪录片
5: 啊，空中加油，加油到爆炸的。你知道吗？空中加油到爆炸，空中加油，加油到爆炸的，整个爆炸那个非常可怕的影带啊。那么空中加油是一种、欸，人家美国都可以夜间空中加油嘞。这个是经过千锤百炼啊。刚刚说过，美国其实从以前啊加空中加油到现在，那么他们已经演练成空中加油，大概就跟这个在航空母舰上面夜间降落一样的困难。所以呢，你想看，尤其是夜间，哎、欸，夜间虽然我虽然有夜视镜，可是问题是你要把那个空中加油的管子能够在靠近了以后，靠近，你不要忘记有气流的问题啊，而且呢，呃，根据这个中共的飞行员啊，他们几个没有办法完成了说，说当他们的飞机在靠近那个空中加油机的那个那个越来越靠近的时候，突然间觉得头晕目眩啊，哦、然后一股山压压力扔过来，你知道吗？那个压力会突然间增加，那个那个心里面的压力啊，那个压力抗压数值要非常高。为什么？因为你太接近前面那个加大型巨型加油机的运油二十的那种压力了，所以你必须去克服。如果你没有办法克服的话呢，在最接近空中加油机的最危险的那个一公尺，对，没有办法完成就是没有办法完成。你要很多次，我跟你讲哦，他们未来要完成，对不对？其实，在地面上已经用类似的那模拟器已经模拟很多次喽、哦。哎、欸，他们地上有模拟器，模拟说哦、啊，如果在空中的时候呢，那么风风速会怎么样？你必须要怎么样才能够把它给接上去啊？还是失败率非常高啊？那么他们为什么要这样做？其实昨天有史以来第四把运油二十飞到我们的这个等于西南角，再过东南角，他是故意的。为什么？他不止给台湾看，他还给美国跟日本看。为什么呢？你看他歼十六不是啊，号称作战作战半径有这个一千五百公里，很大，对不对？但问题来了。中共的这些战斗机啊，还有战轰机，最大的问题就是它的那个续航力，它耗油太快。所以呢，它飞到我们台湾花莲的外海没多久，它就必须飞回去加油了，你知道吗？那怎么在空中缠斗？它缠斗的时间不够长，那怎么办？它虽然可以战斗的距离很长，但它缠斗的时间不不够长。啊，我问你啊
0: ，它来了就
5: 得走。对，所以我问你啊，它如果把运油二十大量的生产这个运油二十的话，是不是可以在花莲的外海、太平洋这边？突破第一岛链到了第二岛链，他们研究过，如果大量的空中加油的话，哎、欸，有可能可以直接杀到关岛去、欸，哎，那是非常可怕的一件事。当然，以他现在的这个运油二十的数目呢，还没有办法完成啊。不过，我也要告诉各位了，我们的飞行员事实上很多也经过很艰难的空中加油的训练。我们会二十年前，我们二十年前两架第一批来到台湾的这个 F 十六。16, 经过十九次的空中加油，直接飞到台湾来啊。那现在十九次，十九次空中加油，十九次没有错。那我们这现在不是把这个相关1百一四十一的 F 1 6 AB 改成 F 1 6 V 吗？那么有些改装完毕了以后，要飞到美国去。那我问你，飞行员是台湾的，那我们飞出去了以后？请问谁来帮我们空中加油？我们自己啊，我们有人来帮我们空中加油，然后呢，我们的飞行员就必须要去学习如何空中加油嘛。哦、所以呢，事实上，台湾到目前为止虽然还没有空中加油机，但是我们很多顶尖的飞行员已经有这个高难度而且非常危险的这个空中加油的技
0: 术了。对，我知道国际甚至非常有趣，敌人跟朋友都是一线之间。美国跟俄罗斯，哎、欸，之前不是？两边政府相对吗？不是各怀鬼胎吗？可是现在他们竟然在一个地方要合作，在乌克兰。本来我们都误会了普丁哎，他陈兵在乌克兰的边界，以为他要入侵乌克兰，他要闹事，搞了半天是乌克兰的总统他自己权力不稳，因为他权力不稳，他要闹事，他要闹事，他可能去侵略乌东的这两个省，侵略乌东两个省，事情会闹大了。所以现在反而是俄罗斯跟美国两个国家要合起来压制。让乌克兰，你不要再闹了
3: 。对，没错，这个总统今天跳出来开记者会，讲说俄罗斯准备要发动一场政变，把他拉下来，时间就在十二月一号或者十二月二号。那因为他们已经情报部门接收了很多相关的通对话记录，告诉你说。普丁这个所所谓的莫斯科跟他的这个米斯基这边有这任何的个通讯呢？那个通讯有包含什么东西呢？就是他的富商，就俄罗斯最大的富商，专门搞煤矿的、搞石油的、搞天然气的，准备要发动政变，把这个民选总统拉下来。所以他现在正在做一件事情，叫做政权保卫战嘛。因为什么叫政权保卫战呢？因为他第一个在内部来讲的话，其实他经济状况没有那么好。哦，那最近来讲又被制裁，这个所谓的能源方面，国内来讲，上一次我们才讲到他不是缺煤矿吗？火力发电都不行吗？所以他整个内部来讲，又碰到冬天， oh. 所以他又他讲一件事情就非常重要就是说我今天如果说乌克兰下来的话，因为他是亲美势力的。上一次记得，二零一三年那个被拉下来的总统就是亲俄罗斯的，所以其实现在呢有一个概念就是说以，以知其人还是其人之道。就二零一三年被拉下来那个总统亲俄罗斯，后来发动了这个克里米亚战争，他认为说这个如果他被拉下来的时候，可能俄罗斯趁机要把乌克兰干掉。现在问题在哪里？就是说，因为他的乌东这个地方的很多民众是支持俄罗斯的，所以他内部来讲的话也搅了一团乱。那今天如果说这个总统他把这所有的国家一起拉下来，这个总统他当然可以坐在位置上吗、啊？坐得好好的啊。那最后呢？所以现在是这个乌克兰总统要闹事，对他闹事，故意要挖一个陷阱给普丁嘛。